0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast da disciplina de História da Historiografia Brasileira, na graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Neste episódio, nosso tema é obra de José da Silva Lisboa, ou Visconde de Cairu. Vocês já ouviram este nome? Sintam-se confortável e vem com a gente depois da vinheta. Eu sou o Ricardo Matheus Tomás de Aquino, aluno da graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje estou aqui ao lado dos meus colegas João Pedro Santiago da Silva, Pedro Henrique Marra Mendonça e Vitor Wilson Chaves Lopes. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de começar com uma breve apresentação de cada um.
1: Oi, meu nome é Pedro Henrique Marra Mendonça e eu sou estudante do nono período de História na Universidade Federal de Ouro Preto. Estou aqui junto ao curso de História da Historiografia Brasileira para participar desse podcast.
2: Olá a todos, meu nome é João Pedro Santiago da Silva, sou aluno de graduação do curso de História, bacharelado, na Universidade Federal de Ouro Preto, e é um prazer estar aqui com os meus colegas para debater esse assunto tão importante, que é, né, esse autor tão importante que é o Visconde de Cairo.
3: Olá a todos, eu sou Vitor Wilson Chaves Lopes, aluno graduando da Universidade Federal de Ouro Preto, faço curso de História, atualmente estou no sexto período de licenciatura, e é um prazer estar junto aqui com meus colegas, participar um pouquinho desse podcast.
0: Ótimo, acho que antes de entrarmos no pensamento de Cairu propriamente, é importante que nossos ouvinte se localize em algumas definições sobre a pesquisa histórica, ainda mais hoje, quando o espaço público desvaloriza tanto nossa profissão. Então, seria legal eles ouvirem um pouco do que, do que chamamos historiografia, sua formação histórica e, afinal, o que significa o nome de nossa disciplina, História da Historiografia?
2: É verdade. Quando falamos em história, é comum ocorrer algumas incompreensões sobre o termo. É, ideias mais imediatas circulam em torno da seguinte caracterização. A história é o estudo dos eventos passados e seu conhecimento possui uma aplicação prática no presente, pela qual podemos nos orientar em direção ao futuro. Tal noção não está totalmente correta. Entretanto, ela exclui parte da complexidade que o conceito pode exprimir. É evidente que essas definições podem variar de acordo com diferentes tradições intelectuais, mas tentaremos nos concentrar numa espécie de lugar comum, que estrutura a aplicação desse conceito. Assim, partindo dessas compreensões mais técnicas, podemos entender com maior facilidade as intenções e os contextos que envolviam a obra de José da Silva Lisboa, o Visconde de Caio.
1: Acho que a confusão que esse vocábulo tão complicado causa diz respeito ao fato de que ele expressa um singular coletivo, ou seja, contém ao mesmo tempo dois significados possíveis. A história como disciplina, que pesquisa e enreda o passado como narrativa, e a história vivida, dos processos que formam aquilo que entendemos como realidade. História, com H maiúsculo, como gostam de se referir no debate público, é o que chamamos de historiografia, ou investigação histórica. Uma prática científica em que historiadores e historiadoras dedicam-se ao estudo rigoroso de um pedaço, por assim dizer, do passado. A história, nessas acepções, não deve ser confundida com uma mera opinião pessoal sobre os acontecimentos passados nem como um conjunto de curiosidades que possui como função entreter as pessoas em seu tempo livre. Muito menos o historiador é aquele que guarda para si o monopólio do passado, que manipula os fatos de acordo com convicções individuais e políticas.
3: Se olharmos a etimologia do termo, suas raízes mais remotas, veremos que Ristler, na língua grega, significa investigação. E é isso que a historiografia faz quando nos dedicamos seriamente em um longo processo de pesquisa. Tal pesquisa implica em reunir fragmentos ou vestígios que restaram de certo passado e organizá-los textualmente como apresentação de seus resultados finais. Podemos dizer que, além da formação de professores que atuam no ensino de história, os cursos de história também produzem pesquisadores. Aqueles que dedicam seu tempo, entre outras coisas, a procurar fontes, como chamamos os vestígios do passado, destravar arquivos, onde geralmente se reúnem as fontes, ler documentos e textos com muito cuidado especial, dominar conceitos e significados que explicam suas descobertas, etc. Então,
0: como síntese, podemos dizer que se a historiografia persegue uma conotação científica por estabelecer objetos e métodos da descrição textual de fenômenos do passado, a história da historiografia, por sua vez, ocupa-se com os atores sociais e suas respectivas ideias e práticas assim como os grupos e instituições em torno dos quais se organiza a, produ a produção da narrativa histórica. Trata-se, sobretudo, de uma autoreflexão a respeito das experiências que formam e influenciam a escrita da história. Em outras palavras, de pensar as próprias condições de possibilidade que forjaram uma obra ou um contexto intelectual em determinado tempo.
1: Correto. E essas compreensões em história da historiografia nos fazem perceber que os próprios consensos sociais, políticos, culturais e históricos, que hoje nos aparecem naturais, contudo não podem ser tomados como algo que sempre teve bem delimitado no pensamento de historiadores e homens letrados. Eles são produtos históricos, que foram sendo trabalhados e cultivados desde meados do século XIX, quando ocorre tal divisão do conceito de história em dois significados possíveis. São os próprios eventos da realidade político-social, em conjunto com intensos debates intelectuais e projetos institucionais de escrita da história, que encaminham essa inédita imaginação histórica.
0: Mas nem sempre o conceito de história teve sua concepção bem definida. Como falamos anteriormente, o conhecimento histórico também sofre alterações durante o tempo. Ele possui sua própria história. Há alguns fenômenos centrais para compreendermos o que chamamos de moderna experiência da história e a disciplinarização do pensamento histórico entre os séculos 18 e 19 Tais descrições são fundamentais, uma vez que, de certa forma, estruturam um clichê, um cenário ideal em que não somente as culturas ocidentais europeias mas também, as, mas também outras realidades a elas vinculadas, desenvolveram seus processos de modernização e legitimação político-social. Vamos falar agora um pouco sobre a formação da historiografia moderna, na qual, na qual Cairu esteve em partes inserido.
3: Basicamente, a historiografia moderna reside na reorganização do conceito de história, enquanto um singular coletivo, como já falamos anteriormente. Esse significado histórico, portanto, tem suas bases lá entre o século 18 e 19 e altera-se ao referir tanto para a sua disciplina ou narrativa, como também o próprio processo de formação dos eventos da realidade.
2: E a escrita da história, em meio a essa reorganização da experiência histórica, ela é marcada pelas diversas funções a ela atribuída, dentre as quais se inserem paradoxalmente a ampla necessidade de pensar sobre o que é por se pensa historicamente? E, de outro lado, a pretensão ao regime de verdade, a translucidez entre a história vivida e a história narrada. Nesse momento, o conceito de história até então usado para designar uma narrativa ou conhecimento sobre algum acontecimento específico, a história de algo ou de alguém sofre uma importante expansão em seu significado, aglutinando todas essas histórias dispersas em um único processo e narrativa que configurou a realidade como a conhecemos.
1: A grande novidade de tal alteração semântica está no agrupamento de uma imensa rede de relações políticos sociais no interior de uma única unidade temporal. A história passa a articular em si pretensões à universalidade e ao progresso. As tramas político-social, dessa maneira, se tornaram intimamente vinculadas aos projetos de futuro que estavam inseridos na ideia de história. Seja uma aceitação do progresso pela Revolução Liberal, seja a resistência pela monarquia constitucional, como no caso brasileiro. Como observa o historiador alemão Reinhard Kozelic, ele conseguiu reunir as experiências e as esperanças da era moderna numa só palavra, a qual conseguiu se tornar, desde então, termo de discórdia e palavra de ordem em nossa linguagem político-social.
0: Muito boas colocações. Temos que lembrar que essa é uma das formas de compreender a história, que se tornou ao longo do tempo hegemônica com a emergência da história processual e da consciência historiográfica moderna, ou seja, seus modos de pensar e métodos próprios.
3: Para terminar esse tópico, vale pontuar a respeito do que chamamos de história magistravitar, ou história mestra da vida. Esse topus história, cunhado por Cícero na Antiguidade Clássica, gradualmente esfacelado com a ideia de progresso inserida na dinâmica da história. Enquanto a crença da história como mestre da vida é baseada em estruturas de repetição, a manifestação da moderna concepção de história tem como característica um movimento linear e progressivo. Quer dizer, a potencialidade da história em fornecer lições ao presente, a crença da possibilidade de aperfeiçoamento moral ou intelectual por meio da história perderia força no momento em que a estrutura temporal rejeita o caráter modelar dos acontecimentos do passado e aceita a caminhada progressiva em direção a novos horizontes.
0: Excelente! Essas questões são cruciais para entendermos o contexto geral do que chamamos de historiografia, mas essas experiências são de alguma forma previstas no cenário ideal lá no contexto da Europa e da formação dos Estados nacionais. Agora, voltando nosso foco para a historiografia brasileira, temos de entender como os contemporâneos desse intenso processo de modernização temporal da experiência da história reagiram a esses eventos. Como percebemos a dualidade do conceito de história na historiografia de Visconde de Cairu? Ou seja, quais as heterogeneidades entre duas concepções específicas de história essa moderna, a qual estamos trabalhando, e o topos História Magistra vitae que supostamente teria de, sido deixado para trás? E é importante
1: também falarmos que a historiografia brasileira está numa encruzilhada entre suas pretensões de objetividade e a defesa da monarquia constitucional.
0: Com
3: certeza.
1: Bem, a concepção de um projeto historiográfico brasileiro é, por excelência, um fenômeno genuíno do século XIX, Entretanto, existem algumas particularidades que o tornam, de certa maneira, ainda confuso. Não encontramos de imediato uma delimitação bem assentada da autonomia entre a modernização político-social no império e os trabalhos, razoavelmente comuns na intelectualidade da época, sobre a história geral do Brasil. A cultura histórica oitocentista é notoriamente ligada a uma heterogeneidade de funções sociais, tanto de seus escritores letrados que são, em sua absoluta maioria, homens públicos vinculados ao Estado, bem como dos subtratos que circunscrevem as possibilidades de escrita da história. Portanto, longe de serem hegemônicas, as noções em disputa e circulação sobre os sentidos do que deveria ser uma historiografia com sotaque brasileiro, flutuavam e alteravam-se ao redor de elementos como a pretensão de transparência entre a história vivida e a história narrada, a revisão e interpretação historiográfica e intelectual, as virtudes morais, políticas e epistêmicas que formam um bom historiador, a ideia metafísica de processo como âmbito no qual organiza-se a história da civilização e seu alcance exemplar, moralizante ou pedagógico.
2: Temos de mencionar a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, em 1838, que é o empreendimento mais significativo na tentativa de estabelecer uma sólida imaginação histórica no Brasil do século 19 Embora já fosse possível encontrar algumas iniciativas que buscavam fundamentar a historiografia brasileira na encruzilhada das questões modernas, como bem apontou o colega Pedro, é com a idealização do IHGB no segundo quarto dos 800, que observamos com maior nitidez a importância assumida pelos ambientes de debate e reflexão na institucionalização das preocupações de preservar e legitimar a memória nacional. Nesses termos, a proposta de criação do IHGB gira em torno de duas justificativas principais. Elas são... O auxílio das letras, em especial aquelas que versam sobre a história e a geografia, para, com a administração e costumes públicos e o esclarecimento do povo brasileiro. E a segunda é a centralização de documentos espalhados pelas províncias e que são indispensáveis para o êxito dos empreendimentos que se debruçarem sobre o estudo e escrita de uma história do Brasil.
3: Contudo, esses espaços privados, como a maçonaria, os salões literários, as associações de indústria nacional, os conselhos administrativos, entre outros, embora fossem disposições que se constituem através da sociedade civil ilustrada, apresentam uma manifesta posição política ambígua, em contramão à ilustração francesa e portuguesa, por exemplo. Como a historiadora Nívia Pombo nos ajuda a compreender, no Brasil, o ideário iluminista serviu mais aos interesses da monarquia do que a inspirações revolucionárias. Quer dizer que, ao contrário de cultivar uma crítica que levaria à distribuição social de ideias revolucionárias, das sedições, e a inevitável crise do império, aparece como lugares indissociáveis do âmbito da formação nacional pela harmonização entre a ordem monárquica e o constitucionalismo. Os letrados brasileiros tinham horror à Revolução, mas tal defesa deve-se dois fatores específicos. Primeiro, que a elite intelectual dependia do acesso irrestrito aos documentos públicos, das trocas de informações entre os pares e do mercenato do imperador, e simultaneamente a esse rechaço da elite letra, é, letrada, a horror e selvageria que moviam as revoluções liberais na Europa, encaradas, portanto, como a decadência desnecessária na Romaria aos estágios mais refinados da civilização.
0: Isso é central. Realmente, os projetos historiográficos e os letrados brasileiros estavam em circunstâncias muito particulares. Para encerrarmos esse bloco e entrarmos na obra de Cairu, queria discutir um pouco sobre o lugar da população mais geral nesse processo. Embora possamos afirmar que a constituição disciplinar da historiografia brasileira está relacionada aos esforços de uma limitada elite ilustrada, há também que notarmos um desejo por história mais ampla, que foge ao alcance do Estado de seus espaços privados de discussão.
2: Esse ponto tem sido cada vez mais debatido na historiografia brasileira, e é nesse sentido que o historiador Valdeira Araújo propõe a categoria de regimes de autônima, ou seja, modos diversos de produção do discurso histórico e da prática histórica. Esses entendimentos apontam para uma descontinuidade na afirmação da imaginação histórica moderna, distanciando-se daquele tipo ideal que descrevemos acima, bem como da ideia de um projeto perseguido e homogêneo movido por intelectuais letrados e instituições de debate. Nas palavras do autor, esse movimento em direção a padrões modernos de autonomia não é capaz de esgotar a complexa diversidade da vida intelectual oitocentista, mas certamente foi um traço estruturante da maior relevância. Ele divide dois tipos de regime, compilatório e disciplinar. Por meio desses modelos, podemos compreender as formas não hegemônicas em que a historiografia brasileira operava nos 800 e, ainda, suas disputas por ocupar certa necessidade social na história. De um lado, temos a recusa pela erudição e a imaginação moderna trazida pelos letrados de Coimbra. De outro, a aglutinação e especialização de diferentes saberes e narrativas.
0: Isso se faz importante, pois embora possamos entender este processo de consolidação da escrita da história, por aquele esquema moderno por nós descrito, a realidade do século XIX se mostra mais complexa do que uma mera caracterização comum do que é o conceito de história. De modo que a obra de Cairu, por exemplo, ao mesmo tempo que sofisticada, ainda é marcada por incongruências e espaços cinzentos, que só se tornam compreensíveis se tivermos em mente os conflitos e diferentes formas de ser historiador e escrever história no século XIX. Falemos agora de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. A pergunta mais óbvia, portanto, é quem foi Visconde de Cairu?
3: José
1: Maria da Silva Lisboa ou Visconde de Cairu, foi um homem das letras ou literato, inserido também na carreira política. Baiano, nascido em 1756, Cairu ingressou na tradicional Universidade de Coimbra em 1774, integrando a elite ilustrada que compôs a intelectualidade brasileira no contexto da independência. Juntamente com aqueles que ficaram conhecidos como a geração de 1790, como José Bonifácio, e Dom Rodrigo de Souza Coutinho. De repertório intelectual abrangente, Cairu escrevia sobre diversos temas, da economia política e do direito, até o memorialismo. Tal vastidão relegou a Cairu um lugar marginal na história da historiografia brasileira. De Van Hagen a José Honório Rodrigues, por exemplo, todavia em sua obra encontramos certo pioneirismo em distinguir de maneira sofisticada as funções da consciência histórica moderna. Seja os critérios da objetividade que orientam a narrativa histórica, seja a constante necessidade de reescrevê-la.
0: Aqui nós tratamos especificamente da introdução à sua história dos principais sucessos do Império do Brasil, que foi escrita entre 1821 e 1825, e pode caracterizar-se como uma tentativa de escrever a história geral do Brasil independente, que, como já falamos, era um entendimento razoavelmente comum no século XIX. Vamos falar um pouco mais
3: sobre sua estrutura e seus argumentos. Essa obra é pioneira na historiografia brasileira e, portanto, é complexa de ser analisada. Mas vamos lá. Como diz o título desse episódio, há algumas preocupações ou justificativas nela que revelam a inserção da obra, ao mesmo tempo numa encruzilhada, ou seja, num contexto de legitimação dos sentidos políticos sociais da nação nas bases de objetividade da moderna historiografia. Em primeiro lugar, aquele empreendimento tão penoso é fruto de uma designação expedida pelo próprio imperador Dão Pedro I, que possui, evidentemente, uma íntima relação com a consolidação do Estado independente e a caracterização de sua civilização. Há como uma espécie de apelo, também presente na cidade de suicídios, como acesso a museus públicos, documentos, entre seus colegas letrados e homens públicos para que, ao concluir a iniciativa nas palavras do próprio Cairu, fosse possível a exposição dos fatos mais notáveis e que tem um caráter de certeza história, histórica.
0: Essa questão da certeza histórica é fundamental, mas Cairu também está interessado em realizar, de fato, uma história da historiografia produzida até então sobre o Brasil, de modo que esse trabalho é a composição de moldes, enfoques, obras, documentos, influências intelectuais externas, revisitadas e interpretadas, em que a narrativa se apoiou para que a obra pudesse ser conduzida adiante.
2: É isso mesmo. A introdução de Cairo é, essencialmente, um balanço historiográfico intelectual que flutua desde o século XVIII até o presente momento da escrita de sua história geral, no primeiro quarto do século XIX. Então, segundo a hipótese de Valdeia Araújo, podemos dizer que para expor sua compreensão geral da história da pátria, Cairu empreende uma interpretação geral da historiografia sobre o Brasil, até então disponível. É um longo percurso intelectual, que atinge escritores vinculados ao mundo luso-brasileiro, como também letrados franceses e britânicos, interessados nas tramas políticas e administrativas de Brasil e Portugal. A lista de José da Silva Lisboa é de fato extensa. Sua intenção é, a partir dessa revisão minuciosa, demonstrar o terreno inóspito em que se decorria aquele empreendimento que o fora incumbido. Trata-se de expor a pouca importância atribuída à colonização do Brasil, nos seus relatos sobre a história de Portugal, e a escassez de fontes sobre os principais sucessos do Estado. Mas também, esse balanço irá servir como fio condutor para o autor mobilizar ou manter sob controle, no presente, o passado selvagem que compõe aquela atualidade narrada e projetar, afetado parcialmente por um certo deleite de progresso, um futuro substancialmente melhor para a civilização brasileira. Chama
1: atenção? Apesar do caráter desanimador que circula sua introdução, ao destacar a ausência de fontes ou memórias que serviriam como estrutura para sua história, o fato de Cairu instituir algumas virtudes, éticas, políticas e epistêmicas, que formariam um bom historiador ou alguém cuja capacidade estaria ao cargo de escrever os sucessos do Império do Brasil. Virtudes essas, que não apenas pressionam os caminhos de sua tarefa, mas que é útil como parâmetro de julgamento, elogioso ou crítico, daqueles que já debruçaram sobre este mesmo exercício. Alguns nomes devem ser colocados, sem falar da influência evidente do historiador romano Tácito e do filósofo iluminista David Hume, Há de ser mencionado, em especial, seu desapontamento com a escuridão deixada a posterioridade pelos grandes cronistas portugueses, como João de Barros, Gouto, Góes e Osório. Contudo, dentre o panorama da raridade, incompletude e inexatidão dos relatos sobre a história do Brasil, como foi definido por Lisboa, encontramos também aqueles que causaram grande admiração no escritor baiano como é o caso, em partes, do padre Manuel Aires de Casal, do Monsenhor José de Souza Pizarro e Araújo, de Alphonse Belchamp e, principalmente, do escritor britânico Robert Salfi, a quem Cairu considera a obra digna de tradução à língua portuguesa, além de conter em seus termos o cabedal mais abundante das notícias dos principais sucessos políticos do Brasil até a dita época.
0: José da Silva Lisboa marca a presença de efeitos típicos da historiografia moderna, como a constante interpretação e revisão historiográfica, e o estabelecimento de virtudes que orientam o trabalho do historiador, entre elas o compromisso com a objetividade. Mas, de alguma forma, ele também é atravessado pelas próprias mazelas de seu tempo e de sua realidade sociopolítica, algo, é verdade,
3: quase que inevitável. Um toque que não podemos deixar de falar é sobre o tipo de história que Cairu almejava escrever. É fato que nos encontramos princípios de uma história já secularizada em Cairu, na qual há uma inequívoca responsabilidade do homem perante os eventos mundanos. Todavia, sua historiografia desalinha-se da tendência historicista de atribuir sentidos aos acontecimentos através da esfera da política e seus confrontos. O sentido geral da história, escrita por Lisboa, é achado através da narrativa da evolução da civilização brasileira, e suas instituições, e regulamentos e seus indivíduos e seus costumes, consideravelmente distinto daquela tradição inaugurada por Tucídides na Antiguidade e revista pelo historiador alemão Leopold von Ranke da história política. Isso resulta, consequentemente, em sua inserção, muito inevitável na modernidade, na crença de uma organização natural, metafísica, por assim dizer, que leva os homens da selvageria da bárbara, até os mais refinados estágios da civilização. Esse ponto é realmente central, Vitor. Bom, em
0: síntese, podemos dizer que estes e outros problemas aos quais Visconde de Caru respondia são problemas modernos, daquela reorganização que falamos no início. Mas não podemos perder de vista que seu pensamento estava repleto de encruzilhadas.
2: A defesa do império e da monarquia constitucional representam um conservadorismo político do autor e a evidente legitimação de um projeto civilizacional, mas que na própria consciência de Caiú já representa uma autonomia que a historiografia tinha sobre as outras esferas da, da vida social. Pois antes de ser um trabalho encomendado pela pessoa do imperador, é a confirmação da oportunidade do historiador de mostrar-se como virtuoso, digno de escrever a história geral do Brasil dentre as quais esta, além da convenção com a verdade, o patriotismo e a defesa de suas instituições. Se o curso da história levaria, inevitavelmente, ao aperfeiçoamento da civilização brasileira, sua história, escrita, era a manifestação da moralidade, que ainda como mestre da vida, caberia à educação do povo. Este último, através do acesso à verdade narrada, teria a consciência de seu passado vicioso e bárbaro, e projetaria as ações de seu desenvolvimento e do estado pertencente.
0: Perfeito! Acho que conseguimos resumir bem os pontos principais de sua obra. Encaminhando para o final, o que nossa disciplina ou nossa sociedade pode aprender com as ideias de Cairu no presente?
1: Ora, talvez essa seja uma questão demasiadamente ingrata se compararmos com outros nomes do pensamento social e da historiografia brasileira, como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. As ideias desses dois autores continuam pulsando em nosso tempo. Penso que a contribuição de Cairu se dá no próprio âmbito do conhecimento histórico e de nossas práticas. Talvez seja curioso, mas precisamos fazer o mesmo apelo que Cairu faz em sua introdução, quer dizer, por recursos do Estado evidentemente que não submissos aos seus projetos políticos, mas vinculados a um tipo de insistência na ideia de que a pesquisa histórica depende de acesso a fontes, arquivos, rendimentos e a preservação da cultura material.
3: Outros hábitos que podemos usufruir das palavras de Caru são algumas virtudes que definem um bom historiador. Mais do que nunca, hoje temos de estar atentos à forma como escrevemos e às atitudes que nos pressionam quando produzimos historiografia. O que parece mais fundamental é que a historiografia, cada vez mais, se apoie em balanços sobre as produções intelectuais que constituem a disciplina. Não porque Lidson é o próprio objeto da história da historiografia, mas porque é assim que conseguimos trazer histórias que são necessárias aos eventos do presente.
0: Para encerrarmos, podemos trazer algumas palavrinhas sobre nossa experiência no curso de História da Historiografia Brasileira. Algo mais geral sobre as funções desse campo com relação às demandas da sociedade que está se formando na atualidade.
2: Essa iniciativa, desde a proposta de roteiro até a produção do podcast, tentou demonstrar no contexto geral como a historiografia brasileira vive uma encruzilhada no tempo presente, embora de altíssima qualidade, está sujeita ao desamparo em suas condições institucionais e públicas. Tentamos reforçar que ela consiste num vasto e sério trabalho de investigação. Quer dizer, nosso campo tem suas próprias demandas, métodos e objetos de estudo que, por vezes, são desconhecidos de um público geral. Precisamos apresentar nossos estudos e reivindicações fora da academia, sem perdermos de vista, é claro, toda a densidade e êxito da investigação. E ainda mais, Evidenciar como nosso ofício e nossa prática historiadora está comprometida com uma ampla tradição disciplinar que se incorpora hoje em nossas discussões. Isso implica reorganizar nossas orientações epistêmicas e nossos projéticos ético-políticos, com a finalidade de resgatar o que vem sendo chamado de historiografias populares. Em meio aos ataques que sofrem as humanidades, em geral no espaço público, sob premissas frágeis e puramente ideológicas, é crucial reforçar a validade, a pluralidade e a formação histórica de nosso
3: trabalho. Ao contrário de Cairu e de outros projetos historiográficos e hegemônicos do século XIX, nossa função não é idosar projetos políticos, mas sim contribuir para a formação crítica e ética das compreensões históricas da nossa sociedade. A história pública não deve ser resumida ao patamar da linguagem, de uma escrita fácil ou difícil. Devemos disputar espaço no interior da cultura histórica que refere-se ao conjunto de ideias, linguagens, documentos, valores e costumes em comum, que assentam as compreensões históricas de uma sociedade. No Brasil, tal imaginação cultural sempre articulou conflitos no que se diz respeito à ideia de raça e à experiência da escravidão. Produziu mitos e discursos como as noções de miscigenação e democracia racial, aceitos até os dias de hoje. É contra isso que deve-se colocar uma história pública e uma história da historiografia, que esteja disposta a revisar com um olhar ético-político sua memória disciplinar.
1: Essas experiências estão sendo cada vez mais percebidas nas ruas, produzindo demandas que regulam quais histórias devem ser contadas e representadas, por exemplo, em monumentos e museus. Tais condições estão imbricadas também com ideologias, narrativas de legitimação, e opções políticas do Estado, sobre sua própria memória nacional. O que significou, ao longo da história brasileira, a degeneração intelectual e física da diversidade cultural. A história da historiografia brasileira não é apenas um espaço de acumulação de saberes e canonização de certas intelectuais, mas um ambiente concreto de reflexão, sintomas e diagnósticos de nossa posição sociohistórica, histórica onde confrontam-se com o passado os vários atores sociais do presente e as demandas do futuro.
0: Ótimo, meus colegas. Bom, chegamos ao fim deste episódio e agradecemos imensamente a todos que nos ouviram e estiveram dispostos a aprender um pouco mais sobre aquilo que é a história. Até a próxima, abraços e saúde!